0: One
1: La voz de América presenta.
0: Desde la notificación de los primeros casos de VIH-SIDA en 1981, el mundo mantiene una lucha de más de 40 años.
1: Construir un sistema de salud más inclusivo para no dejar a nadie atrás, para terminar con el SIDA, la tuberculosis y la malaria para siempre.
0: La deuda crece, sobre todo en países
2: de menores recursos. Para muchos en algunas partes del mundo, el acceso al tratamiento necesario no está disponible.
3: Es uno de los únicos países donde no hay pruebas de VIH gratuitas, por lo que los pacientes conocen su estado muy tarde, cuando ya están en un estado avanzado de la enfermedad.
0: Mientras surge un sentimiento de abandono y rechazo entre los afectados.
2: Y ahí todo el enfado y el miedo a que mañana no tengamos nuestro tratamiento. Y para muchos pacientes las consecuencias a corto plazo son irreparables.
0: Al igual que en todas partes hay ausencia de un enfoque holístico para la atención de un paciente con VIH. En b 360 analizamos la actual situación del VIH-SIDA en el mundo con ocasión de la conmemoración del Día Mundial del SIDA por la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Venezuela 360 desde Washington. Les acompaña Natalisa Las Guaitero. Se cumplen exactamente 41 años desde que fueron diagnosticados los primeros casos de VIH-SIDA en el mundo y todavía esta enfermedad sigue siendo un reto. Fíjense, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, para finales del año 2021, casi 4 millones de personas diagnosticadas con VIH, esa era la cifra en el mundo. De aquí, de esta cifra, 2,5 millones de personas están en América Latina y el Caribe. Y si nos enfocamos ahora en las nuevas infecciones, nos encontramos con que, tomando en cuenta la última década, a nivel mundial hubo un descenso de las mismas, de todas las infecciones en las diferentes regiones. Sin embargo, siendo el Caribe la región donde se registra un mayor descenso, con un total de 28%, pero fíjense, dato importante, América Latina se registra un incremento de nuevas infecciones en casi 5 puntos porcentuales. Y finalmente, vamos a ver las muertes por SIDA en el mundo. Estamos en un descenso de aproximadamente un 50%, a nivel mundial. Bueno, así estamos en el mundo el día de hoy. Sin embargo, para analizar las actuales condiciones del SIDA, del VIH SIDA y cómo la pandemia afectó su visibilidad y la regularidad de los tratamientos, me acompaña desde Miami la doctora Dadilia Garcés, quien es médica epidemióloga. Bienvenida, Dadilia.
3: Uh. Gracias por la invitación.
0: Doctora, si bien se ha avanzado mucho en cuanto al tratamiento de VIH, SIDA sigue siendo una enfermedad que cada año cobra más enfermos y muertos. ¿Cómo estamos aquí en Estados Unidos?
3: Sí, definitivamente eh, sigue siendo una enfermedad que causa una alta eh, eh, incidencia de personas que se contagian. La mortalidad ha bajado un poco, pero en los países subdesarrollados aún seguimos teniendo este problema. Estados Unidos tiene en estos momentos más de un millón de personas que han sido diagnosticadas y viven con HIV. Y en los últimos años en promedio hay 40 mil diagnósticos anuales de HIV aquí en Estados Unidos.
0: Ahora, doctora, la Organización Mundial de la Salud se ha trazado la meta de ponerle fin, fin al SIDA en el año 2030. ¿Cómo estamos para cumplir esta meta? ¿Vamos por buen camino? Tú mencionaste algo muy importante y fue que la
3: pandemia desaceleró mucho de estos objetivos. El, la meta inicial era que para el 2020 el 90% de las personas conocieran su estatus, el 90% empezara el, el tratamiento retroviral y el 90% lograra tener una disminución de la carga viral. Esto no se pudo lograr y obviamente con la pandemia todo esto se atrasó un poco más, por lo que mencionabas de que no todas las personas en el mundo logran tener las pruebas a tiempo y mucho menos los tratamientos.
0: Fíjese también, doctora, que con el reciente brote que se tuvo en el mundo de la viruela del mono, muchos de los que han sido impactados por el VIH también tenían miedo de vivir algo similar. Estamos hablando, por ejemplo, de rechazo, de falta de pruebas de diagnóstico y, por supuesto, de tratamientos y vacunas. ¿Cómo ven ustedes o cómo ve usted la atención que se le da a estos pacientes el resto del año? No solamente cuando, como el día eh, o esta semana, se conmemora el Día Mundial del SIDA. Hay que tomar en consideración de que es el, el manejo
3: del SIDA depende mucho del contexto cultural de cada país. Uh -huh. Hay países como Estados Unidos en que hemos avanzado mucho en ese sentido. Por ejemplo, de cada siete personas que tienen HIV en Estados Unidos, seis conocen su estatus. Sin embargo, en países donde se discriminan las personas del grupo LGBT, especialmente los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que pasan a ser el grupo de mayor riesgo, el estigma crece y esto
0: lleva a que no reciban el tratamiento ni el diagnóstico adecuado. ¿Qué lecciones entonces nos quedan y cómo se puede lograr una mayor conciencia sobre esta enfermedad?
3: Definitivamente tenemos que aprender de que esta enfermedad tenemos que verla de una manera holística, eh, no crear las barreras culturales que tenemos en estos momentos y educacionales. Lamentablemente las mujeres también se han visto muy afectadas por diferentes razones y entre ellas es la falta de educación y no tener acceso a medios. Así de que tenemos que crear no solo campañas, sino realmente implementar medidas que permitan que todo el mundo tenga acceso al diagnóstico y al tratamiento temprano.
0: Fíjese, doctora, que usted ha mencionado y una de las áreas que en este Día Mundial del SIDA se enfoca más la Organización Panamericana de la Salud y la OMS es la equidad, la igualdad en cuanto a la información adecuada, métodos de diagnóstico, vacunas, tratamientos. A su manera de ver, ¿dónde está la mayor deuda y cuáles son los factores que han incidido en esto? Sobre todo usted señalaba que las personas tengan acceso a la información, por ejemplo, en español, si hablamos de Estados Unidos.
3: Sí, hay que colocar el acceso a la información de manera que sea fácil para los idiomas, que no haya una barrera lingüística, pero también en una manera de que se entienda y esto no que genere miedo. El HIV lo tenemos en otro nivel en comparación hace 40 años, tenemos más información. Por otro lado, no es solo eso, el costo de los tratamientos es altamente Elevado Y muchos países no pueden costearlo. El tratamiento retroviral de un solo medicamento puede costar nada más y nada menos que 1.500 dólares por mes. Así que necesitamos seguir apoyando a organizaciones como onu y la
0: Organización Mundial de la Salud para que otros países lleguen a tener un mejor control de la enfermedad. Gracias, doctora Garcés. Nos acompañaba desde Miami. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero luego México fue escenario nuevamente de un encuentro entre oposición y gobierno de Venezuela. Pero los acuerdos, según los analistas, no llenaron las expectativas. ¿Por qué? Eso se lo contamos al regreso.
1: En un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. Un Especial de la Voz de América, disponible en todas nuestras plataformas. No se pierda la BOA en Qatar.
0: Venezuela 360 lo hacemos precisamente con los recién finalizados diálogos entre gobierno y oposición venezolanos que tuvieron lugar en México. Bueno, luego de 13 meses de no verse las caras, nuevamente representantes de ambas tendencias se sentaron a la mesa. Y expertos consideran que no hubo acuerdos concretos de gran alcance, o al menos en aquellos temas que muchos esperaban. Es por eso que está con nosotros Adriana Núñez Rabascal desde Caracas. Adriana... ¿Qué dicen los analistas en Venezuela sobre estas reuniones y cuáles fueron esos temas espinosos que todavía están esperando ser tocados en esta mesa?
6: Vamos a comenzar por lo que no se discutió y se trata de las garantías para poder participar en las elecciones presidenciales pautadas para el año 2024. Es decir, que se retire la inhabilitación política que pesa sobre algunos actores que aspiran a medirse en esas presidenciales y que no lo podrán hacer. También está el tema de los presos políticos. Un total de 277 personas están encarceladas por motivos políticos y de acuerdo con los activistas esta debe ser condición sine qua non para poder seguir conversando con el gobierno vamos ahora con lo que dicen los analistas a su juicio pues ha ganado terreno el gobierno pues se impone la narrativa de que las sanciones han empobrecido nuestra economía cuando la realidad es que las sanciones impuestas por Estados Unidos vinieron años
0: después de la debacle económica ahora Adriana cuál es el alcance de lo que sí se discutió y lo que sí se acordó
6: Hay un total de tres mil millones de dólares que han sido desbloqueados de fondos que tiene la República en el exterior. Van a ser administrados por Naciones Unidas y se van a utilizar para recuperar unas 900 escuelas, también rehabilitar hospitales, ayudar a los damnificados de las lluvias que tuvieron lugar hace apenas meses, así como también pues, tratar de restablecer, rehabilitar la red eléctrica venezolana, que como mucho hemos reportado en este espacio, pues son frecuentes los apagones en Venezuela.
0: Ahora Adriana, fíjate que muchas de estas expectativas que se tenían son a más a corto plazo que a largo plazo, como lo hemos comentado. ¿Hay algo que pueda pasar de aquí en adelante, algo notorio, un cambio notorio para los venezolanos? El
6: cambio notorio se puede ver, Natalí, justamente en que si estos 3 mil millones de dólares que han desbloqueado, de verdad, van a ayudar a ese número de familias, a ese número de escuelas, pues algo que los venezolanos van a sentir directamente. Pero lo que han dicho los representantes de la, de la oposición es que en la próxima ronda de negociaciones que podría ser a comienzos del próximo año se van a hablar de estos temas que importan mucho puertas adentro y es las garantías para poder participar en unas elecciones presidenciales, la transparencia, la observación internacional y, por supuesto, ver cuál va a ser esa
0: carta que va a dar el gobierno a la oposición para mantenerse en este en México. Bien, muchísimas gracias a nuestra compañera Adriana Núñez Rabascal desde Caracas. Y precisamente de Caracas nos vamos ahora a Bogotá, porque el gobierno de Colombia retomó los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que fueron suspendidos, por cierto, desde hace un poco más de cuatro años. El proceso tuvo lugar en Venezuela, el país donde el ELN tiene su campo de acción, lo que ha causado opiniones divididas sobre esta mesa de negociación con la guerrilla más antigua que tiene Colombia reinstalar la mesa de conversaciones con sus respectivas delegaciones.
2: Con este anuncio, el presidente Gustavo Petro abrió un nuevo capítulo en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. El más reciente proceso fue suspendido en 2019 por el entonces presidente Iván Duque, luego de que el grupo guerrillero activara un artefacto explosivo en la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander en Bogotá, provocando la muerte de 22 personas, la mayoría de ellos uniformados. Distintos gobiernos colombianos ya habían intentado poner fin al conflicto con el ELN. Los primeros acercamientos con esta guerrilla se dieron en 1975 en el gobierno de Alfonso López Michelsen. 15 años después, el gobierno de César Gaviria lo intentó de nuevo. Luego, entre el 2005 y 2007, durante el mandato de Álvaro Uribe, se desarrolló una fase exploratoria sin resultados.
3: Retomar el conjunto de los acuerdos y avances logrados desde la firma de la Agenda de Marzo 30 de 2016.
2: Esta vez el anuncio de la reapertura del diálogo se hizo desde Caracas, lugar que será el escenario de los diálogos. Precisamente allí se había desarrollado uno de los intentos de negociación en el 2014.
1: Lo particular de esta negociación es que se reinicia un proceso, no arrancamos de cero.
2: Explica Iván Cepeda, senador. ...y jefe del Comité Técnico de Paz del Gobierno de Colombia... ...en su rol de negociador considera que la presencia de Venezuela... ...en estos diálogos representa una garantía.
1: Creo yo que precisamente porque nuestro conflicto ha desbordado las fronteras... ...no solamente hacia Venezuela, sino hacia Ecuador, a Panamá.
2: Pero no todos coinciden. Por una parte, algunos sectores de opinión en Colombia... ...han denunciado que justamente el gobierno de Nicolás Maduro... ...le ha dado refugio al ELN... A través de los años.
4: Venezuela alberga grupos terroristas que vienen y asesinan. Esto va a poner en riesgo las fronteras y la estabilidad y la seguridad de los colombianos. Por
2: Estados otra Unidos. parte, para analistas como Andrés Villota, la presencia del presidente Nicolás Maduro en estos acercamientos de paz entorpecerían la ayuda de la comunidad internacional. Vamos a necesitar que, que exista una ayuda de los países europeos y de los Estados Unidos. Y mientras que esté Nicolás Maduro, ahí yo creo que va a ser bastante complejo. Según fuentes de inteligencia, de Colombia, este grupo armado ilegal subsiste en territorio venezolano, donde maneja parte de la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión. El ELN estaría conformado por más de 5.000 integrantes. En Venezuela habría más de 1.000, según la revista Inside Crime. Y según el politólogo Camilo González, a pesar de la complejidad de la negociación, hay oportunidades de lograr un acuerdo de paz.
1: Eso debe ser aprovechado por el gobierno colombiano y por la negociación para enfriar la frontera, para al mismo tiempo lograr puntos a favor de la presión por la paz.
2: Entre los temas de la negociación se abordará la participación de la sociedad en la construcción de la paz, democracia para la paz, transformaciones para la paz, víctimas y reconciliación, el fin del conflicto y la implementación de posibles acuerdos. Jair Díaz, Voz de América.
0: Bogotá. Tiempo de una pausa. A la vuelta nos vamos a Qatar con la villa cultural patrimonio del país y que va más allá de los goles y partidos. No se vayan. Continuamos en Venezuela 360, esta vez nos vamos a Qatar. Precisamente en Doha, donde se encuentran nuestros compañeros Nelson Viñoles y Jacopo Luzzi. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Cuéntenme, ¿dónde están y qué es lo que veo a sus espaldas?
7: Hola Natalie, estamos en Qatar Cultural Village, un espacio que el gobierno de Qatar ha desarrollado en los últimos años, donde podés encontrar, como dice la palabra en español, una villa cultural denominada Qatar, que es como un pequeño Qatar, según nos acaban de explicar algunos de los residentes de aquí de este país. Podés encontrar exposiciones de arte, pequeñas bibliotecas, un anfiteatro espectacular donde se llevan a cabo óperas, conciertos, obras de teatro, un paseo inolvidable para los turistas que están ahora disfrutando aquí en la ciudad, todo muy cuidado, todo muy pensado y todo en una, eh, en, una en un lineamiento, así si se dice la palabra que da siempre al mar, terminás el paseo y siempre vas a llegar a ver la bahía la verdad que es algo muy bonito de recorrer
2: Sí, en realidad es el orgullo de Qatar y obviamente aquí las personas son orgullosas, vinieron aquí hablando con nosotros, por favor, hablen de Qatar, muestren, entonces si sí, realmente aquí en Qatar se puede vivir lo que es Doha, Qatar, además del fútbol y la Copa del Mundo.
7: Y tiene aquí las Galerías Lafayette. Eh, y la zona de los cafés donde los residentes normalmente vienen
2: aire, y tienen aire un, un,
7: un punto muy particular que es en la calle hay unas rejillas durante tres cuadras aproximadamente que tiran aire frío, entonces durante la época de mucho calor como cuando sufrimos, cuando vinimos con Celia
2: Augusto, septiembre. Sí,
7: el aire fresco realmente te alivia mucho es una zona esencialmente para Cataríes, ahora abierta al mundo
0: Estoy viendo que todavía a la hora que es ahí en Doha hay muchísima actividad. ¿Cuáles son esas exhibiciones que más han llamado la atención o que por lo menos a ustedes les parecen más curiosas?
7: Te voy a, te voy a decir algo. Eh, primero que Qatar vive de noche. Más allá de que atardece muy, muy temprano, pero Qatar hasta las 3, 4 de la mañana hay gente dando vueltas por la calle. Aquí estamos, eh, alrededor de toda la bahía de mi lado izquierdo, de nuestro lado izquierdo están las exhibiciones de las artesanías propiamente dichas, de las de las telas, de, la, de las tallados en madera, la de comida. las alfombras, de la comida, de la ropa. Y de este lado sobre la playa.
2: La playa podemos ver los pescadores, todo lo que es más antropológico, cómo trabajaban las personas los o cataríes certo. yendo a recuperar las perlas o sea, sí, es muy muy folclorístico
0: muy llamativo, gracias chicos eh, por esta información, un poco más allá de los goles como estábamos comentando anteriormente, recuerden que toda la información del mundial de fútbol de Qatar, los artículos juegos, curiosidades, la van a poder encontrar en nuestra página de internet, vozdeamerica.com. nueva pausa, al regreso los hispanos en Estados Unidos se enfrentan nuevas amenazas en el terreno de la libertad de información ¿de qué se trata? les contamos
1: País lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. El especial de la Voz de América, disponible en todas nuestras plataformas, no se pierda, la BOA en Qatar.
5: En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con
1: El Mundo al Día. Actualidad.
2: Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
0: Y ya en la parte final de nuestro programa nos enfocamos en Estados Unidos, la comunidad hispana en este país. Y es que según datos oficiales señalan que más de 41 millones de personas hablan español como primer idioma y que es un número que va en aumento. Pero a medida que crece esta comunidad también se están incrementando las amenazas y desafíos. ¿Cuáles son? Bueno, Belén Mora está con nosotros desde aquí, desde Washington. Hola Belén, ¿a qué se refieren los analistas con amenazas y desafíos de los hispanos en este país? Efectivamente,
4: Natalie, la desinformación es uno de los tantos desafíos que experimenta la comunidad hispana en Estados Unidos. Los expertos aseguran de que existen campañas de desinformación orientadas hacia los latinos sobre temas sensibles como salud, economía, inmigración y las elecciones, valiéndose por sobre todas las cosas del poco rigor de las redes.
8: La desinformación es un problema. 95% de los estadounidenses creen que la difusión de la información no es del todo equitativa y correcta, de acuerdo con una encuesta del Instituto Pearson de la Universidad de Chicago y de la agencia The Associate Press. Pero no son solo los estadounidenses los que sienten preocupación ante este fenómeno. Recientemente este tema fue abordado durante una conferencia organizada por las Naciones Unidas en Marruecos con la intención de combatir el extremismo internacional.
2: Proliferan los discursos de odio, la
1: desinformación y los abusos, especialmente contra las mujeres y las comunidades vulnerables. Proliferan la intolerancia y la irracionalidad. La xenofobia y el racismo están despertando
2: de nuevo en el mundo.
8: Entre tanto, otro estudio reciente de la compañía de medición Nielsen encontró que los hispanos en Estados Unidos representan un grupo vulnerable para la desinformación. En parte por la dependencia del uso de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.
3: Lo que vemos con la comunidad hispana y la desinformación es que si bien están expuestos más o menos al mismo tipo de desinformación que hay en inglés, en español hay menos recursos y menos medios de comunicación de calidad para informarse
8: factchequeado.com, un proyecto periodístico que busca combatir la desinformación en la comunidad hispana en Estados Unidos registra que en los últimos dos años la desinformación entre esta comunidad creció cubriendo temas que van desde salud, inmigración, economía y más recientemente las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos
3: no es solamente sobre el idioma sino también de las cosas que le preocupan a la comunidad latina o a la comunidad hispana ¿no? que en eso sí se diferencia un poquito de, 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 de la comunidad en inglés.
8: Un aspecto no menor para para los analistas y estrategas políticos atendiendo la creciente fuerza electoral de los latinos en Estados Unidos. Más de 35 millones de electores de origen hispano estuvieron habilitados para votar en los recientes comicios, lo que representa un 14% del electorado total. Y estos números seguirán creciendo según los pronósticos. En algunos
6: estados, los latinos son una parte grande e importante del electorado. En estados como Florida, Texas, Colorado y California, los latinos son aproximadamente uno de cada cinco o más de los votantes elegibles. Por lo que estamos hablando de millones de votantes latinos elegibles en algunos de esos estados. Y entonces son absolutamente una parte importante del electorado en esos estados y pueden hacer una diferencia especialmente en elecciones reñidas.
8: Ante este panorama, ¿cuál es la responsabilidad de las plataformas digitales en la difusión de desinformación y qué están haciendo para contrarrestarla?
3: Creemos que tienen mucha responsabilidad las Big Tech o las grandes plataformas de redes sociales en el combate de la desinformación. Tanto es así que lo que vemos es que quisiéramos que hicieran el mismo esfuerzo que están haciendo en inglés para combatir desinformación, poner
8: un warning, poner una advertencia, decir este contenido fue manipulado... Y aunque la tendencia es que la desinformación seguirá existiendo, la buena noticia es que existen iniciativas para contrarrestarla, apostando a la verificación de datos y a la capacitación de los usuarios para identificar el problema a través del uso de herramientas sencillas.
0: Belén, ahora te pregunto, ¿existen factores generacionales que puedan influir en la búsqueda y consumo de la información? ¿Qué dicen los analistas con respecto a esto?
4: Precisamente los expertos aseguran que existe una diferencia entre los usuarios mayores, llamados también eh, migrantes digitales, y los más jóvenes considerados nativos digitales. Si bien ambos grupos pueden ser pastibles o sujetos de estas campañas de desinformación, los estudios demuestran que son los mayores, que son los adultos los que son más vulnerables. Y por esa razón existen algunas iniciativas, que buscan más que nada educar precisamente a estos eh, usuarios mayores para que puedan, por un lado, identificar la desinformación, pero por otro lado, y lo más importante,
0: para que no puedan difundirla. natalie Bien, muchísimas gracias a nuestra compañera Belén Mora. Bueno, y hasta aquí Venezuela 360. Les recordamos que pueden seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Somos La Voz de América en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Además de nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias por su preferencia.